1: time before the checks all come. But,
2: good morning, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Perla, y estas es no me digas. Estamos transmitiendo desde Radio Kingston 107.9 FM y también transmitiendo desde nuestra página web, Radio Y como cada domingo, está aquí conmigo Marta Preve Ayora. Hola.
0: Hola a todos. Hola Perla. Feliz domingo. Uh, if you're part of our English speaking audience, the second half of the show is going to be in English, first half in Spanish. So stick around. That's right.
2: Y bueno hoy tenemos un programa. Vamos a hablar de mosquitos que están siendo genéticamente modificados. Vamos a hablar de una plaga de cigarras que, que está viniendo pronto. O oh, no. <risa> ¿Qué onda? Vamos a hablar de Cuba un poquito en la parte de inglés y bueno qué más, qué más, qué más Marta, qué más.
0: Vamos a hablar de una de un toloc gigante, de una iguana gigante <risa> ah. que aterrorizó en Tailandia. Y vamos a hablar de los Influencers en Instagram que utilizarán todos los recursos posibles. No hay ética para volverse
2: influencer en Instagram. Así, Así que es. tenemos un show muy padre el día de hoy. Así es. Y pues vamos a empezar. Vámonos directamente con nuestras noticias nacionales. I
1: like to be in
2: noticias nacionales.
0: Perla, te cuento que una compañía en Florida promete la cura para las nuevas variantes del COVID vendiendo gotitas de dióxido de cloro para el consumo de las personas. Qué y te acuerdas, te acuerdas de la película de, esto me recordó a la película de la boda griega, no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero My Big Fat Greek Wedding. Sí. El papá quería curar todo con Windex. Sí. <risa> ya sabes. sí. Pero el dióxido de cloro es un desinfectante y ya esto, o sea, están vendiendo un desinfectante como una cura milagrosa para que las personas ya lo vendían desde antes. Lo prometían que si cura el cáncer, que si cura el sida y ahora ah, hay nuevas variantes del COVID, esto cura el COVID, ya sabes, la, las gotitas milagrosas. Y la FDA aquí en Estados Unidos ya advirtió tener muchísimo cuidado con estas falsas promesas que ileg ilegalmente además están tratando de de aprovecharse del miedo que tiene la gente y de vender esto. Y, y lo que a mí, en mi casa me decían, chupa naranja, ya sabes, sí. toma, una, toma una coca con limón. Y eso claro. no curaba nada. A ti que te prometían así, de no, que...
2: El, el Big Vapor porque así se llama el Big Vapor <risa> en México. Aquí es como es Big Vapor No, Big Vapor sí. Ese era como que ponte en, en el pie, ponte en la barriga, ponte lo en todos. Pero, pero sabes qué, lo que me da miedo este es que ellos lo están ingiriendo. ¿Están ingiriendo cloro? ¿Qué onda con esto? Es cloro. Y la compañía, apunten los señores
0: y señoras y, se, y todo el mundo. <risa> la compañía se llama Oclo. Y, la, y, y no es la única, ¿no? O sea, por todos lados están apareciendo esas curas milagrosas que prometen desinfectar. Pero lo, lo, aquí lo, lo que me asusta es exacto. Es cloro. Es un desinfectante que la gente está consumiendo y tiene muchísimas, muchísimas reacciones contra la salud. Entonces... Amigos, amigas, amigues, tengan cuidado con lo que se promete por allá. Nada de esto está aprobado por la FDA y hasta algunos son ilegales. Entonces, nada más no caiga en la trampa, no hay ahorita no hay ahorita una gotita milagrosa que cure nada. Sí, no. El agua no, bendita no. de la catedral,
2: nada más. Nada. <risa> <risa> Oye, esto viene. Esta, esta compañía es de una iglesia también, ¿verdad?
1: No, esto,
2: no, no, estoy no, no estoy segura. Bueno, yo leí un artículo donde había una iglesia que estaba con sus gotitas de cloro y yo digo, bueno, ¿qué onda? Cuando no, es, no están tratando de agarrar dinero por un lado, están por el otro y bueno.
0: Mira, es que hay gente que embotella. ¿Qué tal si embotellamos así como agua del, del Hudson River?
2: Sí, y empezamos ¿Qué? a decir que...
0: <risa> no sé, dejen que, que te va a desarrollar el, 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 el tercer ojo, ya sabes. Es, pero te va a salir porque vas a mutar con la mirada que está el agua. Claro. claro.
2: Qué horror. Oye, Marta, yo te quería contar... Ya sabes si cada semana parece que estamos transmitiendo desde el apocalipsis y pasa algo cada vez que, que decimos, bueno, ¿qué está pasando? Pues ahorita <risa> viene, seguimos con el apocalipsis, ahorita vienen las plagas de las cigarras, ¿ok? Ok. Billones de cigarras que estuvieron invernando por 15 años. Van a, van a venir eh, próximamente. Y bueno, si tú creías que estar en tu casa encerrada eh, por, por un año por el COVID es mucho, <risa> imagínate, 15 años estar ahí. Y esperando, esperando el momento, y vienen, dicen, vienen, va, vienen nas, van a nacer, van a cantar, se van a parear, y van a morir, así, el estilo ranchero.
0: <risa> este, Pancho López. Pancho. Sí, como Pancho
2: López, y, este, y bueno, y déjame decirte, así como dato cultural, que en los 70s, estas cigarras estuvieron en Princeton, en la, en la Universidad de Princeton, cuando Bob Dylan estaba adquiriendo un doctorado honorario en música y estaban ahí gritando oh, wow. las, cigarras, las cigarras o cantando y bueno, cantando, total él, canta. cantando no gritando, es, es cantando. <risa> en total que va Bob Dylan y, y, y escribe una canción sobre esto que es Day of the Locust y era referente a estas cigarras. Así que agarren su guitarra todos porque ahí vienen las cigarras, así que expresen su creatividad.
0: Un corrido. Bueno, ¿Qué, sería,
2: qué, sería, ¿Qué sería ahorita lo de hoy? ¿La música pop o,
0: o un, un reggaetón? Así un de,
2: reggaetón.
0: Cigarras, Óyeme. Cigarra, hay una, un hay una idea millonaria aquí. Ferla, hay una idea millonaria aquí. Un, un reggaetón del, del verano, bueno,
2: de la primavera del amor de las cigarras. Y oh, sí. tiempo, una salsa, ¿no? Como lo que estaba diciendo la semana pasada, que te cuenta la historia dramática de las cigarras que vienen, se aparean y mueren. Se me hace perfecto para una cumbia <risa> me encanta la cigarra y su, lo, su, su, su odisea
0: sí. oye pues continuando con los insectos no sé si te has enterado que me, me encanta florida en florida siento que todo puede pasar en florida no antes era en las vegas así de que todo lo que pasa en las vegas no es florida que liberaron a los primeros mosquitos modificados genéticamente en los callos de florida ¿Qué qué qué, ¿Qué? O sea, yo, <risa> Yo ni siquiera puedo como que entender en mi cerebro mosquitos modificados genéticamente. Pues fíjate que esto es una investigación en, en donde varias compañías ambientales, el, las instituciones de salud, el control de mosquitos en Florida, porque es un gran problema. Y con el calentamiento global se vuelve todavía un problema mayor. O sea, con el cambio climático se vuelven, los mosquitos se vuelven un problema mayor. Entonces, pues tú te acuerdas del flit, que cuando fliteabas tu casa, así, que tenías sí. que... Fumigar tu casa con una bombita así o poner, bueno, no, no, no. Lo de hoy es que van a, so van a liberar 750 millones de mosquitos. Y estos mosquitos lo que van a hacer que son mosquitos machos. Entonces, solo el mosquito hembra pica al ser humano. Entonces, estos mosquitos machos no van a picar al ser humano. Se van a aparear con los mosquitos hembra y lo que el la modificación genética es que la descendencia de esos mosquitos va a morir. Antes de llegar a la adultez, si es hembra va a morir antes de llegar a la adultez y solo los machos van a sobrevivir. Uh, ¿Qué? qué, qué, qué? <risa> ¡Esto es opresión del
2: patriarcado!
0: <risa> Mira, todo este plan es para controlar el, las enfermedades como el dengue, el claro, zika, el área. El chicucuya, y pero obviamente, así como que no sé, te acuerdas de Jurassic Park con el mosquito allá? Como que yo no sé qué va
2: a pasar si te pica el mosco, te vuelves la mujer mosca. O sea, oye, yo en Mérida, donde somos nosotras, en Yucatán, hay mucho mosquito. A mí me va a dar ya miedo matar a uno, porque a lo mejor me sale karateca ya y, y la que termina aplastada soy yo, porque a lo es mejor el está superhéroe muy...
0: Mira, pero como le encanta aquí a, a, a los científicos de Estados Unidos, esto ya lo probaron antes en países tercerbutistas. <risa> ya, estos mosquitos ya fueron liberados en, en Brasil, en Panamá, en las Islas Caimán, y se ha comprobado que controlan, controlan la población de mosquitos, y además la población que está ahí no transmite esas enfermedades. Y mira, sí, me parece que es una buena es una buena estrategia para no estar soltando químicos y, y fumigar, you know? ya sabes todo esto que afecta al ser humano, pero la idea de que un mosquito esté ahí afuera, está modificado genéticamente, no sé, <risa> o sea, está muy así, ataca, está muy, muy, como que no, no sé qué pensar, no sé qué de pensar. De ciencia pero... ficción, sí. De ciencia ficción, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa eh, con estos mosquitos, espero que vaya como los científicos quieren, que se controle la población, las enfermedades, pero pues siempre decimos, ¿no? Cuando te pica un mosquito que esto para, o sea, porque dicen, no mates a no sé qué bicho porque tiene un, un lugar, ya sabes, en el, en el circle of life. Sí. Pero el mosquito, ¿qué? O sea, siempre sigue. <risa> <risa> es que bueno, para quieren? nada. Para mosquitos. nada. Bueno, yo creo que es el alimento de algún otro animal. Pero bueno, sí. la compañía sí. se llama Oxitec y a ver... Mucha suerte, vamos a ver la, la gente en Florida escandalizada, así de que no queremos aquí ser conejillo de indias para los mosquitos, que no sé qué. Sí. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. En unos, años, en unos años no van a haber mosquitos y entonces algún otro animal se va a morir porque no tiene comida, vas
2: a ver. <risa> Pero seguimos no escuchó, jugando. yo lo sí. escuchó primero en No Me Digas. En eh, No Me Digas. Oye, Marta, vamos a hablar de Crypto Coins ahora ok, del Dogecoin ok, esta, por favor a los radioescuchas, tomen sus precauciones porque esta noticia es altamente confusa y el cerebro puede explotar de un ser humano normal ok, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con, con estas divisas digitales? Okay. ¿qué son las cryptocurrency? son divisas digitales descentralizadas es tipo moneda de intercambio pero que no tiene nada que ver ni con el gobierno, ni con los bancos si tú eres una de esas personas a las que le seguiste el ejemplo que tu mamá quería y te pusiste a programar con las computadoras y a leer pro, eh, lenguajes de programación, pues tal vez es una de las personas que entiende cómo, <risa> cómo poder crear esta moneda. Es un código, es el código de blockchain que es como la tecnología que respalda estas divisas digitales. ¿Ok? ¿Ya? Me perdiste en cryptocurrency, <risa> pero... <to> <risa> Te escucho, te escucho. Óyeme, yo estudié contabilidad, yo estudié, me quemé las pestañas tratando de entender el mercado de divisas y ahora resulta que hay un nuevo mercado de divisas que no tiene nada que ver con los bancos. Es nuevo, es la revolución de los nerds. Ellos hicieron su propia moneda, ¿ok? Ok. Entonces, de esto ha salido, los que pueden hacer estos códigos han, han hecho algunas, algunas monedas digitales. Y resulta que eh, es, había un, una persona que empezó a ver que esto era muy volátil. Esto dijo, esto de, la, de las divisas digitales, cryptocurrency, está demasiado volátil, es, es, una, es, una, es una locura. Entonces él como broma, y lo cuenta él, estaba tomando una cerveza, pensando en las monedas digitales, y ve este meme del perrito, que es un inu, un perrito que está ahí en todos los memes, y dice, ¿sabes qué sería, sería padre? Una moneda, una... Moneda digital, con la cara del perro. tres padre. Y lo tuiteó. Y puso, yo voy a invertir todo mi dinero en Dogecoin. Y la gente alrededor, oye, esta es buena idea. Oye, <risa> no. Agarran y crean esta cryptocurrency. Esto fue en el 2013. ¿Okay? ok. Y de repente va para arriba y de repente va para abajo. Un montón de gente pierde dinero. Pero ahora, 2021, esta personas que están en el Robin Hood y en el tren Reddit, en el Reddit volvieron a hacer que esta cryptocurrency volviera a subir y ahorita está evaluada en 40 billones de dólares, el creador no tiene ninguna de estas, déjame <risas> decir, se los vendió porque dijo, para mí era una broma y, y para mí esto no tiene ningún sentido y hay gente que tenía, bueno, que de pasara, que invirtió mil, mil dólares, y ahorita ya cuánto tiene, 50 mil dólares, es todo esto porque además Elon Musk, nuestro billonario favorito, tuiteó, tuiteó sobre esta, esta moneda. Ya, ya, ya se confundieron. Ya, ¿cuántos, ¿Cuántos ya nos dejaron de escuchar? Yo,
0: yo no entiendo bien cómo mi, cómo mi computadora se conecta a mi impresora, ¿ok? Siempre me estoy peleando con lo más básico de las computadoras. El cryptocurrency va más allá de lo que mi, la capacidad de mi cerebro... O sea, no me preguntes nada porque no lo entiendo, no me queda claro, pero la cosa es que parece que es muy fácil que alguien tuitee algo y esos, esas acciones se disparan, ¿no?
2: Es, exacto, bueno, cu no cualquiera, pero Elon Musk, <ríe> si Elon Musk tuitee algo, hay que, bueno, ahí se va a disparar la cosa, así que hay que ver cómo hacemos que Elon Musk tuitee nuestra que nueva policy, no que va a ser No <ríe> me digas. Sí, y, y, y bueno, imagínate, imagínate estar ahorrando toda tu vida para tener tu retiro y que de repente creen una nueva moneda y estos niños se vuelvan millonarios en cuestión de minutos.
0: Y además como parece como que un, un, uh, un, este, un reto, ¿no? Así de que te reto a poner tu dinero en Dogecoin y cosas así. He escuchado, no me entero muy bien de cómo funciona, pero he escuchado de otras personas que, ah, sí, mi amigo le dijo no sé qué amigo. Te reto a invertir tu dinero, jaja, es como broma, no sé qué, y así unos pocos dolaritos que metieron allá
2: ya valen mucho más. Es muy o sea, volátil, precisamente por eso. Yo están, tratando de entender esto del cryptocurrency, me metí a un video en vivo, y este Dogecoin estaba yendo para abajo hoy, hoy en la mañana. Estaba yendo para abajo y la gente ahí diciendo, hold, hold, no, no vendan, vamos a seguir esto, a la luna. Y yo, yo así de que, ¿qué está pasando? Estaba yéndose para abajo y se estuvo como que yendo para abajo por unos momentos y luego ya está bien otra vez. Pero esto puede caer mañana o puede seguir creciendo, es muy volátil. Mira, podemos tener así como que
0: no me digas en el mercado que, que la gente compre acciones
2: <ríe> programa,
0: volverlo como se llama, público, no me entero de nada, ok. El propósito de este año, enterarse así, unas clases de economía, de paso de computación. No, hay que estar en Twitter y hay que estar qué en Reddit. Más? Sí. Tampoco sé usar Twitter, no me entero del TikTok.
2: No, hombre, pues no, hay que seguir haciendo el podcast y esperar a ver si alguien twittea sobre esto.
0: Muy bien, me parece
2: bien Bueno, ¿qué te parece si nos vamos A la otra parte del programa Que es la parte de la opinión
1: We have no data No statistics The following is conjecture at best Experts might disagree
2: But here's what
0: I think Les quiero contar a todos cómo nació este, este tema de hoy que queremos platicar, que queremos platicar, Perla y yo, de usar a tus hijos como herramienta para volverte un influencer en las redes sociales y específicamente en Instagram. Y la, la cosa comenzó porque yo estaba dando una clase a una familia aquí en la ciudad, y tomamos unas fotos y yo le pregunté a la familia si podía usar esas fotos para un sitio web que es privado y que solo ven familias que han sido aprobadas, etcétera, para promover la clase. Y entonces, sí, no sé qué, no hay problema. Después, la jefa de este sitio web que promueve clases me dijo, oye, ¿puedo usar estas fotos para nuestro Instagram? Y yo, pero lo que dije fue, bueno, no sé, la familia se estará cómoda con que sus hijos estén en el Instagram de esta compañía haciendo público las caras de los niños, ya sabes, niños menores de 5 años. Yo no sé, déjame, le pregunto a la mamá. Y a lo que la mamá me respondió, yo dije, sin presión, te juro que si no quieren estar en el Instagram, yo no tengo nada que ver con esto, no sé qué. Y me dice, ok, pero hagan esto. Si puedes usar las fotos de mis hijos con la condición de que tagues la cuenta oficial de la niña. Y, y, y yo me quedé, y yo me quedé, eh, ¿la, ¿la niña tiene una cuenta oficial? Entonces, yo, o sea, como que, ok. Y cuando me meto a ver la cuenta oficial de la niña, resulta que la cuenta era unos bebés posando con botellas de vino. Entonces, toda la cuenta es, son los bebés posando con botellas de vino. Y, o sea, obviamente me quedé en shock y no sabía qué, hacer, qué decir. Y dije, ¿hasta dónde puede llegar la gente para tener followers en Instagram? Se me hizo lo más bizarro, bebés con botellas de vino y, y captions que eran como, eh, ah, no puedo esperar a disfrutar en este
2: verano de este rosé, ¿no? Y el bebé de dos años. Está muy fuerte, está muy fuerte. Yo estuve, yo estuve pensando mucho sobre esto. Yo escuché eh, a un psicólogo decir, tengo, tengo muchos problemas con esto. Porque no está regulado. Cuando los niños están en la televisión y son famosos por la televisión, hay muchas regulaciones que protegen al niño. Uh -huh. Esto es 24 horas, eres un producto de tu familia. ¿Y dónde están esas esas reglas, ¿verdad? Muchos niños que, que son artistas y luego llegan a la fama tienen problemas de depresión, tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de abuso de drogas, porque ellos no, su autoestima depende de lo, los likes o de si a la gente le gusta o depende de, de que la gente la pruebe, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces esto pasaba con los niños estrella. Ahora son muchísimos. Ya no hay ni siquiera esa, esas regulaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Para mí, yo pienso que es un experimento social. No sabemos qué va a pasar con estos niños. ¿Dónde están los valores también? Y me voy a poner aquí mi, como abuelita y esos valores, ¿dónde están los valores? Pero fíjate que como yo, como madre, yo quiero que mis hijos sean independientes, que sean felices. Les digo, les decimos, no dependas de los demás para ser feliz, sé tú mismo y te la pasas tratando de que tu hijo entienda lo que son los valores. Entonces, cuando tú como madre de un niño influencer, no hay nada de eso, es véndete, es posa, es te tiene que dar like porque de eso dependemos toda la familia para, eso es la, cómo vivimos, nuestra economía depende de eso. Yo he visto cosas muy extrañas de gente
0: tratando de ser, de gente tratando de tener seguidores y likes y de volverse a una estrella a través de, o sea, haciendo nada, ¿no? Que es eso es, para mí, ser un influencer. No haces nada, pero tienes muchas fotos, tienes muchos followers, y de sí. pronto ya tienes así, este, en voz y voto en, en la sociedad, ¿no? Y entonces entonces, he visto cosas como de gente que le toma fotos a sus peluches, o sea, como en plan, el peluche es una... Una, un, un personaje y pretenden así, o sea, como que sígueme y a mi gato, ¿no? O sea, como sí. el, el... ¿Cómo se llamaba el, 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 el gato que estaba molesto? ¿Era sí, cat? The grumpy cat. cat?
2: ¿The Grumpy Cat? Grumpy, okay. Grumpy yeah.
0: Cat, ¿no? Grumpy Cat. Y al perro, ok. Pero lo, lo que se me hace súper fuerte es que los niños, y así que no entiendo nada de Internet y de computadoras, yo sé que las huellas en Internet no se borran. O sea, lo que subes a Internet, aunque hagas así... Delete, ya sabes, aunque lo borres, haya ya una, una huella digital de que subiste ciertas fotos, ¿ya? Sí. Y esta gente está subiendo fotos de sus hijos recién nacidos. O sea, en el hospital saliendo del vientre materno, así cubierto de, de goo, <risa> ya está el bebé allá. O sea, conozco personas que el primer cambio de pañal del bebé y los genitales del bebé en Instagram... O sea, yo decía, esta gente no se está enterando de que eh, lo, estos niños no firmaron nada que diga, yo quiero mis fotos ahí desde que un año, dos años, tres años. Y si tienes tu cuenta pública, cualquier persona tiene acceso a esas fotos. Y eso, o sea, tú como persona no pediste que tus papás estuvieran subiendo todas estas fotos. Y ya cuando cumplas 18 años, ya toda una historia de tu vida retratada por las redes sociales. Y... Se me hace muy fuerte que después la gente, no sé, me pasaba con ciertas celebridades así que, que ponen a sus hijos por todos lados, pero después cuando, cuando pasa algo y la gente demanda, explícanos, Esther, ¿qué pasó aquí? No sé qué. Ay, no, no, respete nuestra vida privada. <risa> respete nuestra vida privada. Llevas posteando fotos semidesnuda, agarrando al bebé. Sí. O sea, ya sabes, o sea, todas todos estas fotos de tu vida personal, pero cuando, cuando hay un escándalo o algo, oh, no, necesito tiempo para mí, para mi familia.
2: Pues, ¿dónde está la congruencia, no? Es pura hipocresía. No hay congruencia, no hay. Pero, ¿sabes qué? Ahora, sí si me puse a pensar esto, checa. Me puse a pensar en que aquí en Estados Unidos ha habido muchos niños que son estrellas desde muy chicos y luego tienen muchos problemas de adultos. Es, es casos conocidísimos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa en México en Latinoamérica? Yo me puse a pensar de los niños estrella y ¿realmente les pasa lo mismo? Porque yo no conozco casos tan, tan, bueno, como, como aquí en Estados Unidos que tan son tan sonados, tan sí. sonados. Tal, no significa que no pasen, pero no son tan sonados. A mí me vino a la mente la Lucerito y Pedro, Pedrito, Fernández y los dos adultos normales, pero, me pero también, y, y me lo puse a pensar porque cuando yo me metí a ver videos, con entrevistas con los padres para, para, este, para este segmento de la opinión, me di cuenta que los padres de niños mexicanos decían, pero mis hijos tienen que hacer tarea y yo les exijo que sean niños y yo les exijo que saquen buenas calificaciones y que se esfuercen. Cuando vi las mismas entrevistas a influencers eh, americanos, yo ningún padre, yo escuché que diga nada, ellos estaban así, ¿qué, qué, qué? Estaban así con su, en su super auto lujoso, este, no quiero generalizar, pero la verdad es que sí creo que tal vez haya una, haya una diferencia de valores, porque en México la familia y en Latinoamérica todavía, afortunadamente, no se ha globalizado y todavía los valores son muy importantes. Y tal vez sea diferente aquí, es algo para pensar, no tengo las respuestas, no tengo los datos que me soporten, es algo que... <risa> Eso es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso y lo que noté.
0: Y, y también creo que la diferencia ahora es que las estrellas estas, o sea, todos estos videos, estas películas y esto que está en la tele, como que son... Son cosas que eran oficiales, ya sabes, o sea, era la serie pues ya editada y la serie con el niño ya oficial, la película, pues, o sea, ya sabes, las actuaciones, pero esto estamos hablando de que el hijo bañándose, el hijo comiendo, eh, jugando fútbol, o sea, es la vida privada, no es como que es un actor haciendo un papel, ¿sabes? Rara vez, o sea, si sí, solo veíamos la vida privada de estos niños cuando era una entrevista como que de esas revistas, ¿no? En la casa de fulanito, pero ahora como eso es en el celular y en la computadora, pues algunos papás irresponsables están subiendo partes privadas y que no deben, no deben ser públicas de la vida de sus hijos. Porque todavía los niños estrella todo lo que quieras, ¿no? De lo que, de lo que sufrieron o de lo que no fueron niños y no sé qué. Pero los videos que están ahí pues, son de sus entrevistas o del trabajo que hicieron, pero no era de él cambiándose de ropa. Ay, su primer, o sea,
2: sí es cierto. Es no.
0: Y lo que yo diría es que si quieres compartir eso con tu familia, entonces asegúrate de tener las, los, la configuración de privacidad adecuada. Cierto. Si tu cuenta es pública, cualquier persona con cualquier tipo de mente y con cualquier tipo de gustos y deseos está viendo las fo tus fotos, y eso como adultos lo sabemos, y también está viendo a tu familia y su vida privada. Entonces... El, se, se me hace muy, como tú dices, como esto es tan nuevo, no está regularizado y no hay ninguna ley allá protegiendo. Yo, O sea, yo digo, ¿esto es, no
2: es abuso infantil? Pregunto. <risa> pregunto, sí, yo también pregunto. Ay, pregunto, ¿Hay que, hay que encontrar a una persona que venga y que nos explique bien a detalles <risa> qué está pasando con estos niños influencers. Yo quiero más información. Sí. Y yo, yo quisiera saber si el gobierno está planeando algún tipo de regulación,
0: si ya existe algún tipo de regulación. Eh, o sea, se me, se me vino ahorita a la cabeza, hay un caso en Mérida donde, es un, es un poco una tangente en la que me voy a ir, pero donde una persona cuyas fotos privadas fueron compartidas logró ir a la corte y ahora es un crimen compartir fotos que no son tuyas eh, sin permiso de la persona o sea, estamos hablando de fotos privadas, sin ropa y ese tipo de cosas, ¿no? Ley Oli, o sea, de Olimpia, ¿no? La ley Olimpia creo no estoy segura del, del nombre, nombre, pero um, a lo que voy es que me sorprende que no haya todavía una ley en donde pues los niños menores de cierta edad que no están dando consentimiento para que sus fotos sean compartidas, pues que esto no sea no, no esté bien, es muy raro, o sea piénsalo, es muy es, es está muy... El, el dominio público
2: Sí, seguramente como está nuevo, todavía imagínate las leyes. ¡Ay Dios! Imagínate los legisladores que les tocan un año para cambiar, que si una aquí, un pequeño regulación que hay que hacer una corrección y todo. Con un año, imagínate este sistema nuevo, es, es de aquí a que lo corrijan. Si no nos bueno.
0: quieren ni pasar. El, el, el fondo estímulo. de alivio, el estímulo del COVID, ¿qué, qué van a ponerse? Son los
2: dinosaurios, son los sí. dinosaurios, ¿cómo? El Instagram, ¿qué, qué es, eso? Sí. Eso es eso? Es, ese, es ¿Ese, es ese es el problema. Ese es el problema, ese es el problema. Cuando han habido estos careos con Mark Zuckerberg, y están estos legisladores, como dices, dinosaurios, oye, ¿y este puede hablar? El, el, el Facebook habla con el Instagram y... Y Mark Zuckerberg solo se está muriendo de risa de que nadie entiende realmente lo que está pasando.
0: Bueno, pues esperemos que las siguientes generaciones se pongan a, a, a pensar qué regulaciones se necesitan. No es que yo diga que, que nos debe censurar el gobierno, pero pues yo de verdad invito a las personas que están compartiendo a sus hijos que pongan, pongan su candadito y que solo sean sus amigos y su familia los que vean esas fotos.
2: Sí y es que es un poco es un poco cansado eh, irte a ver cuáles son esta, estas estas re, esto que puedes hacer estas listas que puedes hacer editarlas y todo esto es un poquito cansado a mí me tocó como madre irme al Facebook y ver dónde está la privacidad y todo pero una vez que lo haces se siente muy bien sientes yo sentí como que me, se me quitó un peso encima y que ahora puedo compartir fotos con determinadas personas claro y además bueno también yo quisiera decir que no es lo
0: mismo que en tu cuenta de Instagram de pronto tienes una foto con tu familia, una foto del cumpleaños del niño, no sé qué, y otra es que tu, tu cuenta de Instagram sea exclusiva para, para, para el bebé y todo fotos del bebé y cómo crees el bebé. Y bueno, el escándalo que fue que inició esta conversación de el bebé abrazando una botella de, <risa> de chardonnay, <risa> sí. de champán. Y yo nada más, bueno, Dios, la gente es tan rara.
2: O sea, lo que todos estamos locos. Muy bien.
0: We're back, we're back. This is No me digas. We're coming to you from 1079 FM and from our website RadioKingston.org and usually on Spotify or Facebook Live. My name is Marta Previa Llora and I'm here with Perla. Hey, Perla. Hello. <laughs> Switching to English now. And we're going to be talking about uh, what's going on internationally. So let's go ahead and listen to our international news. <laughs>
1: And now, the international
0: news. I must say that of all the animals that we've been talking today, because we've been talking about the genetically modified mosquitoes and the, how do you pronounce those in English, the cicadas? Cicadas? Yes. The cicadas are coming to terrorize us like the plagues of the Bible. <laughs> My favorite animal news this week is the giant lizard that terrorized the customers of a 7-Eleven in Thailand. Wow. So, I want to show you um this and for those who are not watching, this giant monitor lizard was climbing the shelves of a 7-Eleven and what What I think, Perla, that happened here is, you know, when you need something from the top shelf <laughs> and no one helps you and you ask it, no one can help you reach. Well, this poor Lisa just wanted to get, you know, some drinks from the top.
2: Yes. <laughs> and then, That's clearly you know, what's happening.
0: But like this video has become viral because the leaser, well, well like how random this is. You know how like bodegas and a delis in New York, at least in New York City, you have a cat. And sometimes you go to reach something on the, t on the bottom shelf, actually, and there's a cat, like, sitting, you know, like, just comfortably, like, sleeping over the canned food you're trying to get. <laughs> well, it's like that, but in Thailand, you have a giant lizard. And honestly, what I was thinking is that um, that this happens a lot in Yucatan, where we're from. We have this lizard called Tolok's. And I don't know about you, but when I was in school, these, like, iguanas were everywhere. You would just, like, walk one day into school, and this big iguana would just cross and stay. And they were in the trees, and they would get into, like, the sewer. But um, imagine the shock that you go shopping, like, you know, you just want to get some food, and this gigantic thing that actually looks like one of those, the Komodo dragon that It's are, like, up. very... Aggressive? Yeah. No, no,
2: no. Okay, okay. I was thinking that. And I was like, well, <laughs> I think this kind of lizard can actually kill you. And I don't know if they're that cute. You know.
0: What? <laughs> no, well, it looks exactly like that. And it's one of the biggest ones. Like, uh, after the Komodo dragon, the monitor, it's called a monitor lizard, is the next one in size. And and the thing is that although some of them are carnivores, they eat eggs, they eat smaller reptiles, their diet, Some of them eat fruit and vegetables, depending on where they live. So the New York monitor listeners—they're vegans and they like oat milk in their coffee. And you know, they only organic. shop, they only eat organic, they only eat organic. Um, but organic it, like quinoa, quinoa. <laughs> they only eat quinoa, and they want to know where the food came from. So like this listener just wanted to read some labels. You know, where is this? Where is this chicken grown? I need to see the farm, and I need to see the pictures. Yes. But this video has become viral and I just like, 7-Eleven, you just can't, anything can be found in a 7-Eleven. <laughs> It's like you go in there and you don't know what's gonna, what you're gonna find in there, what's gonna be going on. That's
2: right. Hey, Marta, big news, big news because, you know, and uh, Raul Castro, uh, Raul Castro is stepping down in Cuba's government big oh, wow. news is there any other castros that are gonna keep as leaders of Cuba? i mean after six decades you know six decades wow. of the castros being in power he's stepping down it's, it's kind of huge you know we're you and me we're from yucatan and we're so close to, to cuba yes. and we have some cuban immigration so i remember when i was a teenager listening to the stories of how people needed to escape using the word escape and it yeah. terrifies me that someone needs to escape the country and risking their life you know to find a place where they feel like they're free yeah yeah absolutely so this is this is an and great news because who who is gonna be now in power and what's gonna happen after six decades of the communist or socialist party being in control, you know. And and actually Raul was kind of the a little a little loose, you know, he was not so strict as was Fidel because when Raul he was a better dictator. <laughs> a nicer dictator, yeah, yeah. A cool dictator, that's terrible. That's terrible. But imagine, imagine he he decided that now Cubans could buy a house, that now Cubans could buy a car and actually even to run a small business. This was huge for a lot of Cubans, right? And, and now that he is not in power, he is saying that, well, people are saying that he might still be in control, you know, in the background, you know, the mastermind of the socialist yeah. party, and he will still, you know, making the decisions and supporting the, the socialists.
0: But oh, so this might just be a move, you know, this might just be like be. for pretense, we don't know, like, Strategy. how, uh, uh who was it on uh, Mexico, um that he was, he was, uh, he was first a dictator, and then he would control the next governors, Porfirio Diaz, I think it was. Yeah. And then it's like, no, I'm no longer here, but he was controlling everyone else in the government. Uh,
2: <laughs> so... so It could be
0: exactly like that. Um, well, we'll follow this news to see what happens. We've been talking about a lot. We had some uh, guests that were talking about two brothers that would separate it, you know, when the when the Cuban Revolution happened, and they had a very interesting documentary. And then we were talking, remember, we were interviewing um, Carla Mirabal about a play of the Peter Pan children that were, that the exodus of the children that were trying to ex escape Cuba. So, you know, uh There's a lot going on. There's so many interesting stories of people trying to leave the country and also from people that stayed and actually love these new ideas, right? Like when the revolution came, they were all like, Cuba is our country. So we, we want this revolution. So I, I, I it's, it's such an interesting subject what's, what's happened with Cuba in the last decades and I would uh, love
2: to know more because you know we had these people in, in Merida who were part of the Oxidus, right? Yeah. That told us uh what the terrible things about living in Cuba. I would like to go there and ask how people in Cuba feeling. So everything I read is that there are a lot of riot, there are a lot of protests, that they're, they're actually not doing good and COVID is out, out of control there. So it's crazy. But I remember reading about fidel the biography and the first part of the book is this amazing smart charming person that wants to fight for the people right and the second part of the book is this dictator and and how he needs to control to defend what he has done in the past it's it's a switch you know it's a switch you you go from loving what he's saying to really hating what he's saying and it's so complicated right they all they all
0: um i feel like they all start like that you know they all yeah. start with with ideas that seem really nice and then when they get to power well they only like take it all for themselves and for their close circle of people that's right speaking of dictators uh <laughs> another favorite dictator of ours Putin, <laughs> biting and Putin are like still and like Uh, a boxing match. Um, I'm, <laughs> Biden has been very critical towards what Putin is doing in Russia against he's, ax he's asking diplomats to leave the country, you know, expulsion of 10 Russian diplomats because of the whole espionage and messing with the elections. And he's also been... Uh, declared against the treatment that Navalny, and if you guys remember, Navalny is, was my favorite story when we started this show. He was a, yeah. a Russian op 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 opposer of the Putin government and he was poisoned. Yeah. And now he's in prison for the next two years on a hunger strike. So After Biden is criticizing everything, he says he wants to meet with Putin to have a good relationship with Russia. And I just want to say, Biden, if you go to Russia, just don't drink the vodka. okay? <laughs> don't accept any like little cookies that come from your tea.
2: Russians are big on poison. So just uh, be careful. Man, all this treason and restriction, I feel like it's like, like the they're bluffing, like Like when, when as a mom, you're trying to say to your children, "If I count to three, you're gonna be in trouble." And you're thinking, like, "What's gonna happen if they make me count to three? I have nothing <laughs> planned." <laughs> so I feel like something like that is happening with all these three. Yes. The yes. Yeah. Yes. <laughs> oh gosh. Hello. Um, okay, Marta. Uh, we have a guest today yay so i'm going to introduce you to our guest today his name is joseph darnell and you might know him because he's my husband but <laughs> he's not he's, here what oh. <laughs> he's not here to tell you how amazing it is to to be married to a latina okay we have an important thing to talk about today and let me tell you let me introduce you to joseph jo joseph has an mba in global, sustainable, and social entrepreneurship, Ooh. which I think is very relevant uh, because it talks about how a, a, when you're an entrepreneur, you can also care about the environment and about your community. And so, not just about money? Not just about money. Can you, can you believe that? Wow. So to talk about that, Joseph Dornel is here. Hi, Joseph.
1: Hey, guys, what's up? Welcome. I've been listening, and uh, glad, happy to be here, and excited to chat a little bit about about my background, about my masters. So, thank you for um, joining What us. do you want to know? Yeah, I'm happy to be here.
2: Well, I would like to know about <laughs> more about what you did. I know that you went to Merida, Yucatan, and you teach a class about how um, how how this can happen about how. Companies can be social and and how they can care about the environment as well.
1: Yeah. Um, so yeah, I kind of got into all this via like I read about a thing about a guy named Muhammad Yunus. This was quite a while ago, and Muhammad Yunus started this phenomenon, which is now like a global billion-dollar, you know, multi-billion-dollar business called microfinance, which basically was you know tiny basically what banks do but for very very poor people making tiny loans to people to to do their business and it turned out that it was actually very it was actually very um they were actually very bankable like people really paid their loans back on time so it was kind of like a, a good investment in in the poor and it actually helped to help a lot of people get out of poverty. So that was sort of like a, a very cool eye-opener for me. I'd been interested in development for a long time from the kind of more organizational, governmental back, uh, background. I'd worked at a nonprofit associated with the Organization of American States and sort of seeing what it looked like from a, an institutional standpoint. But thinking that um, the private sector, like actual businesses, uh, you know, profitable businesses, could also have like a social mandate and oh, care God. about the environment. Um was hang on a second <laughs> Sorry. Yeah, We have got some background noise here. Hang on a second I don't know. I'm not sure how to mute myself with you.
0: <laughs> no system. worries, no worries. We're all like with like a family yeah, person, you know, right. <laughs> the children I mean, are there. That's would... fine.
1: It's that their mom just has no control over these kids. You know? <laughs> She should be helping out here.
0: So um, um, I wanted to ask, actually, <laughs> Joseph, when you say yeah. that, when you say that the the companies could also have a social mandate, do you think, like your personal opinion, do you think that all these companies that are really affecting the, you know, the world, like say, like all these companies that are polluting that have no like social cares at all that like exploit people do you think they started with like not caring about that or what happened was just like that they cared about money and slowly there was just like whatever we can get however we can get money we're just gonna get it like it's yeah. interesting to me that to think that a multi-billion company is like causing so much damage but like did they start like that it i don't yeah. i don't i can't believe that you know
1: um well in In, I mean, in business, there's, well, in sustainable business, you learn about a thing called externalities. Um, and externalities are basically costs that the business tries not to absorb. Obviously, they want to keep costs as low as possible mm. to make themselves more profitable, right? So an externality is, if you can externalize that cost somehow, then you save yourself money, right? And so for the whole... Uh, I think for many, you know, basically since the industrial revolution, the, 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 laser focus on nothing but the bottom line, but you know, making money, the uh, profitability yeah. uh, created a ton of externalities. Like all the, the stories you hear about toxic waste, just being dumped secretly, all this, like, you know, basically any negative impact that, a company could put off on somebody else to absorb the cost, which generally, you know, affects poorer communities, people of color you know, in, in greater amounts, if they can put those costs off, off to other people, they were doing it. And I don't think, I mean, that's not to say that. I don't know if it was uncon. It's not unconscious. Obviously it was very like deliberate, but I think the social consciousness around these things is evolving, I mean, it's always evolving, right? Like yeah. labor laws have changed, like the, the way that businesses operate has had to evolve. And, and the beauty of what I, you know, the way I kind of approach this is that the market actually has the power to force them to evolve, right? Like at this point in time, Walmart is one of the biggest distributors of organic foods. Who would have ever thought 20 years ago, right? But more and more people want organic food Therefore, the companies will respond. So really, there has to be kind of a change of consciousness in society at large to force the companies. I mean, I, I studied my degree 12 years ago, right? At that time, it was kind of like, whoa, a business could think about social impact. And now it's, I mean, it's evolved so much even in the last decade that you see companies like Coca-Cola in Georgia being forced by their constituents to weigh in on a social justice issue like when you know when it wasn't for marketing before when would they have ever done something like that you know so it's it's i mean in a certain way it's a little bit cynical to think like they're still looking out for their bottom line because they need want people to not boycott them and buy their coke but um it's you know when when society wakes up and realizes that the people at the register have the power um to demand what they what the kind of responsibility they want from the companies then then that's that's when things can shift and i think it's actually happening a lot but it's, so as
0: consumers oh as God. consumers we need to like demand certain like standards of like social consciousness from the the companies that we're consuming from but yeah. i think also like sometimes i think of like everything i buy i don't really know if those companies are like so, social conscious like have any awareness yeah. or not i like I have not done the research of the brands I use of the clothes, unless it's like a big scandal of like,
1: you yeah. know, these
0: people have children as like working, you know, like.
1: It's tough. I think it's tough.
0: That, that then it's like that's our part, right?
1: It is. Like, it is. It does put a little the of demand the onus on the consumer to to think, to be informed, right?
2: Yeah, I think uh, we need to realize that we vote with our. We have a consumer vote every time we buy from a company. Yeah, And the thing is, like, I feel like we're hooked in the system. And sometimes you don't have the time to sit down and read about every product, where it's coming from, because probably by design, we are not supposed to do that. Yeah, And, and really, it takes a time and effort to find these companies that are being ethical, right? With the pandemic, I found more and more the time to really question these things. What do you think?
1: Yeah, no, I mean, it's, it's absolutely right. I do think that like, you know, the information age, like that. It's probably dated, dates me a little bit, <laughs> but the idea that, you know, all the information really is getting more and more accessible and more, more in our face, you can support local. Like there are some things you can do really right off the bat to, to, to buy more sustainably, like support local, small businesses. That's always a good thing. Uh, well, I mean, assuming that they're kind of trying their best, you know, to be sustainable. Um, but there's also like, uh, there are a lot of websites now and services that will, you know, hook you up with like there, there, are, there are clearing houses now for sustainable products. Like there's, you know, ways that you can sign up for, for, Uh, home goods the problem with a lot of these things is that they still tend to be more expensive and that's that's the challenge like to to really bring them into the mainstream and make sustainability more you know more of a focus companies have to be really innovative to try to find ways to make these things more accessible to to the lower income brackets right because It's like you've got a comment on here about like Whole Foods, right? They're they're trying, okay. They're they're not they're anti-union, but um, you know, at least they do a lot of fair trade stuff and organic food. So, but you have to be super rich to buy there, right? <laughs> yes. So super so, <laughs> You need uh, to be
2: doing crypto coins. To
1: make, exactly, buy unless it. you have your own crypto, it's hard to shop there. So yeah, you know, it, there is a balance and it it's gotta like It's got to work its way into more of uh, more of the corporate i uh, mindset that they need to be looking out for the environment and and for the people that work for them and that they serve. So it's really thinking more about like stakeholders instead of just shareholders. And there's a lot of cool there's a lot of cool um, movement around this stuff. There's a there's a company that I remember we actually had the guy as part of our speaker, he came to, to talk at our university and it was kind of fledgling at the moment, which is the, which is B Corps, right? So a B Corp is a beneficial corporation and they have a lot of like regulations and outlines around how a B Corp operates in order to, to, you know, minimize its, its, uh, its economic or its ecological impact and to maximize its social, you know, social impact. So, um, And that is very cool because they actually fight a lot to in the states to gain legal tax status as a B Corp, so that companies actually have tax incentives to be a profitable for for you better. know for-profit business, but a mm. better a better version of a for-profit business that's just more conscious. I think it's
0: Is it fair to say that the problem is that the companies that already exist and already do it their way for them to change their processes, it's right? It's going to cost them a lot then to like yeah. become an entrepreneur and from the start, be all of your processes be aware yeah. of the people and of the environment.
1: That's actually a really great observation, uh, Marta. Yeah, it's bringing inside all of those externalities and trying to absorb the costs of those externalities is hard for for uh for a coca-cola you know what yeah. i mean like uh but it but if you can identify or find like startups that are doing things from the outset with a different mentality and learning how to be profitable from from the beginning with a, a more conscientious approach then that's where that's that's what it kind of drew me into this that that's area and that degree was like i was into entrepreneurship and business but i also from my experiences traveling abroad really wanted to like just make a difference in the world or something cheesy like that so um <laughs> so, so that cheesy. was yeah. <laughs> we need
2: to make a difference yes <laughs> we do we
1: do uh but yeah so so that's but i like the marriage of those two things it's a for-profit business I mean, nothing makes a bigger impact than, than profit, than, than the market, you know? So uh, uh, using a for-profit business for, it's kind of like infiltrado, you know? Like, I'm going to use yeah. this business to actually have a good impact on the world. That's That sounds cool to me.
2: That's good. Hey, we have a yeah. message from our producer. He's saying, Sebastian, he's saying, cheese <laughs> is good. Cheese <laughs> yes. is good, yes. I, I like that. Hashtag And corn. It
1: could be corny, too. It's, it's all good.
2: <laughs> And corny. Well, thank you so much. I, I wish we could talk more about, you know, your, the projects you were trying to do, a project. Yeah, you I'll come done. back anytime you want. Casa Maya. La Casa yes, Maya. La Casa Maya. La Casa Maya, which is love very it. sustainable. And, you know, I hope I hope you can come back if <laughs> you have time, <laughs> well, time.
1: someone's got to watch these kids when their mom's doing the <laughs> <a> radio show
2: <laughs> thank you so much bye
0: everyone thank you Warren thank you Seb thanks, guys. and thanks to everyone that's watching <laughs> have a great Sunday <laughs> Feliz Domingo
1: Ciao.